0: Boa noite a todos, louvado seja o nome do Senhor, é uma alegria estar aqui e compartilhar as boas novas, as boas notícias de Jesus. Depois desse período de louvor tão agradável, tão maravilhoso, eu tenho certeza que o Espírito Santo te tocou, tenho certeza que esses louvores trouxeram paz ao coração, nos elevaram até os céus através de Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Agora, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor. Vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Junte a família nesse momento que nós iremos orar juntos para que Deus nos ilumine com a sua palavra. Mas antes disso, vamos ler o texto de hoje. Mateus, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Diz assim... Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos orar? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor se revela a nós, o Senhor mostra a sua formosura, o seu rosto, a sua boa mão, providenciando o pão, o alimento, a paz, providenciando, Senhor Deus, a sabedoria, a liberdade que procede do Teu Espírito Santo, para vivermos com alegria, Obrigado, Senhor, porque Tu providencias esperança, porque o Senhor santifica o nosso caráter. Deus amado, nós Te somos gratos e agora Te pedimos, fala conosco pela Tua Palavra. Ilumina, Senhor Deus, nossa mente, os nossos olhos espirituais, dá-nos, Senhor Deus, um entendimento aguçado da Tua Palavra, nos assista através do Teu Espírito Santo, para que nós não possamos ir à Bíblia com o nosso próprio entendimento e com a nossa própria sabedoria. Que não seja, Deus, o nosso próprio raciocínio, intelecto, apenas, mas que, através do Teu Espírito Santo, os nossos olhos espirituais sejam iluminados e abertos fala ao coração, Deus, de cada família, Senhor Deus, de cada pessoa a quem esta palavra, Senhor Deus, chega agora e a quem esta palavra chegará em outro momento, em outra hora, que o Senhor abra o coração dessa pessoa, em nome de Jesus, para que a Tua palavra cumpra o objetivo e o propósito designado por Deus, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, esse texto da Palavra de Deus tem acompanhado a minha trajetória cristã, a minha trajetória espiritual já durante muitos anos. E sempre que eu me volto para o Sermão da Montanha e particularmente para a sessão chamada Bem-Aventuranças, o meu coração ainda se comove, se comove com a exuberância, com a graça do cristianismo como o cristianismo proposto por Jesus, ele é distoante de qualquer projeto de vida. O projeto mais fascinante de vida significa seguir as palavras do carpinteiro de Nazaré, o filho de José e de Maria, criado no subúrbio do Império Romano, numa cidade minúscula chamada Nazaré, e que começou o seu ministério e floresceu seu ministério com bastante intensidade na cidade de Cafarnaum. Jesus, Ele não é apenas o um mestre da moral, Ele não é apenas um grande profeta, Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E quando nós ouvimos as palavras de Jesus, nós estamos ouvindo as palavras da própria boca de Deus. Porque Deus se fez homem, Ele se encarnou, e Ele habitou na história da humanidade, para que nós pudéssemos, através de um homem semelhante a nós, ouvir a voz de Deus. E eu desejo que nessa noite, você, através das palavras de Jesus, nas bem-aventuranças, você possa ouvir a vontade de Deus, para a sua vida, e para a vida do povo do qual você faz parte, que é o povo cristão. Irmãos, Jesus, ele subverte todo o sentido de felicidade que o nosso mundo dá. Eu quero dizer com isso que Jesus, ele vai na contramão do sentido de felicidade, de bem-estar que o nosso mundo idealiza. O nosso mundo, ele apresenta a felicidade como algo subjetivo, como uma sensação como algo que depende diretamente das circunstâncias que nos rodeiam, daquilo que está à nossa volta. Então, se o dia está ensolarado, isso pode me dar um estado de espírito mais alegre. Mas se o dia está nublado, se existe escassez e circunstâncias adversas, isso significa que o meu coração pode se debilitar e experimentar a tirania das circunstâncias e viver então um estado permanente de infelicidade e de falta de sentido. O nosso mundo, ele vai narrar a pessoa feliz como uma pessoa que é próspera, é rica, uma pessoa que, do ponto de vista financeiro e econômico, tem uma vida agradável, de abastança, mas Jesus haverá de dizer que os bem-aventurados são os pobres, o nosso mundo diz que a pessoa bem alimentada, nutrida, é uma pessoa feliz, é a pessoa que tem as suas três comidas por dia. Jesus haverá de dizer: Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. E é claro que ele não falava a respeito de uma fome física, de alguém subnutrido, mas ele fala de um estado de espírito e de um estado, uma condição espiritual. Mas, de qualquer modo, ele usa a imagem não de uma pessoa que se alimenta, mas de uma pessoa que tem fome e sede. O nosso mundo também narra a felicidade a respeito de pessoas que são risonhas, extrovertidas, talvez, mas Jesus ele fala, bem-aventurados são os que choram, os que choram são felizes. Os que choram são pessoas sobre as quais a minha bênção repousa. Os que têm fome e sede de justiça. Os mansos. Aqueles que são perseguidos. Os puros de coração. Aqueles que têm o um objetivo muito definido de promover a paz. E não aqueles que lutam pelos seus próprios direitos. Quando nós ouvimos as palavras de Jesus, nós vemos que o nosso senso, de sentido de vida, de felicidade de existência, é completamente contrariado e vemos que a ética do Novo Testamento, a ética de Jesus de Nazaré, o filho de José e de Maria, que, que desenvolveu o seu ministério no subúrbio do Império Romano, que era filho de carpinteiro, a ética de Jesus, que não é simplesmente um grande homem, mestre da moral, mas a ética de Jesus, que é o filho de Deus, é uma ética que subverte todo o nosso sentido de felicidade. Jesus, no mesmo Sermão do Monte, Ele vai nos ensinar que nós não somos o povo preocupado com comida, com bebida, que está em busca de coisas materiais para definir o seu sentido de vida. Nós não somos um povo que corre atrás do vento. Nós somos um povo dentro do qual... Deus colocou o Seu Espírito Santo e a eternidade está dentro do nosso coração para nós não nos satisfazermos com apetites baixos, com coisas pequenas. Mas Deus, Ele interiorizou dentro do nosso coração desejos muito mais altos, desejos elevados. Não corremos atrás do vento. Jesus, Ele está descrevendo o caráter de um discípulo seu e como é o caráter de um discípulo de Jesus vejam, as bem-aventuranças elas não estão ensinando as pessoas a se tornarem cristãos as bem-aventuranças elas não apresentam uma salvação meritória, uma salvação por méritos não estão dizendo que nós precisamos ser pobres para Deus nos salvar, que nós precisamos ser puros de coração para que Deus Ele se afeiçoe por nós. Não. Não está apresentando uma salvação pelas obras, uma salvação que é fruto e consequência da nossa bondade. O Sermão da Montanha e as Bem-Aventuranças, elas estão descrevendo o caráter de um discípulo de Jesus, alguém que já está em estado de graça, alguém que foi salvo pela graça, que foi comprado pelo sangue de Jesus, lavado pelo Espírito Santo, e já é um cidadão do reino dos céus, e agora o caráter desse cidadão, que é um caráter exuberante, diverso, simétrico, equilibrado, um caráter de bondade, de justiça, de pureza, de amabilidade, esse caráter é descrito, Jesus ao descrever esse caráter, Ele está dizendo que nós somos na terra as pessoas designadas para se parecerem com Ele, e para serem representantes da sua própria semelhança dentre os homens. O caráter de Deus pode ser conhecido através de nós. Eu queria hoje frisar de todas as bem-aventuranças, eu gostaria de frisar particularmente duas. E são as duas primeiras que se encontram no versículo 3 e 4. O versículo 3 fala assim, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E o versículo 4 diz, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu quero falar sobre o pobre de espírito e sobre aqueles que choram, porque serão consolados. A felicidade do ponto de vista, do ponto de, vista de Jesus contraria todo o sentido de felicidade que nós encontramos na nossa sociedade. A nossa sociedade valoriza a experiência do prazer, do bem-estar, valoriza a felicidade do ponto de vista pessoal daquilo que nós sentimos. E nunca uma narrativa da pessoa feliz descreveria o pobre como o sujeito feliz e como aquele que chora, como uma pessoa feliz. O que significa então, o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer, quando Ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito? Em primeiro lugar, nós precisamos começar dizendo, o que não significa ser um pobre de espírito. Esse pobre sobre o qual Jesus fala, não é uma narrativa simplesmente do ponto de vista econômico e social, Jesus não está meramente falando de uma pessoa que se encontra no substrato social mais baixo, Jesus ele não está pregoando que ele é um salvador de pessoas economicamente falidas, não, Jesus mesmo ele recusou Qualquer tipo de projeto político para o seu reino. Quiseram fazê-lo rei, quando ele multiplicou pães. Porque aquele que multiplicava pães, estava, do ponto de vista daquela sociedade antiga, suprindo uma necessidade básica, que era um anseio de todos os cidadãos que viviam na Palestina sob a ocupação romana. Eles queriam tranquilidade, satisfação das suas necessidades básicas. E com quanto Jesus se preocupasse com os subnutridos? Com quanto Jesus se preocupe com as pessoas oprimidas, tiranizadas, machucadas? Jesus ele recusou um projeto de reinado exclusivamente político. Porque o reino de Jesus ele tem uma grandeza, uma vastidão muito maior que simplesmente um projeto político transitório. Jesus, ele não veio estabelecer um reinado desse mundo. Quando Pôncio Pilatos ele pergunta para Jesus se Ele é rei, Jesus lhe revela por suas palavras que o seu reinado não é deste mundo. Jesus não veio ocupar o trono do Palácio de Jerusalém, Jesus não veio para destronar Poncio Pilatos da sua, do seu domínio político que ele ocupava nas época, na época do Novo Testamento, Jesus não veio para destronar o César, Jesus não veio para alçar, Israel de uma posição de tiranizada, de ocupada pelo Império Romano, para uma posição de potência mundial. Essa era, essa era uma perspectiva corrente naquela época. No entanto, o Senhor Jesus, ele não veio para trazer um reinado deste mundo. Jesus, ele veio para trazer um reinado espiritual. E ele mesmo disse que o seu reino não seria identificado através de visível aparência. Esse reino não seria identificado através de geografia, através de uma localização e de uma dimensão territorial. Porque Jesus não veio cavalgar sobre a Palestina em cima de um cavalo ocupando a Palestina e expulsando os romanos. Jesus ele veio trazer o um reinado, mas através da sua mansidão, e através da sua humildade, ele não veio para derramar sangue, e quando Jesus ele fala, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, Jesus não está dizendo, que o seu reinado é deste mundo, ele fala de um outro reino, chamado reino dos céus, e quem são os pobres, se os pobres, eles não são essas pessoas simplesmente que ocupam o substrato social mais baixo. Quem são os pobres? Jesus ele usa essa linguagem a partir da Bíblia que ele lia. E qual era a Bíblia que Jesus lia? Era o Antigo Testamento. E através do Antigo Testamento, primeiramente o pobre tinha uma conotação de privação econômica e financeira, sim, o pobre tinha o sentido de alguém que estava sob vulnerabilidade, mas à medida que a revelação de Deus vai avançando ao longo do Novo Testamento, o pobre deixa de ser simplesmente uma condição econômica para se tornar uma condição espiritual, pois os pobres que viviam sob grande privação econômica. Eles passaram a clamar a Deus. E nesse instante sai uma sai um posicionamento e uma perspectiva de mero sentido econômico para um sentido de alguém que clama a Deus por socorro. Os pobres, eles eram as pessoas tiranizadas e aflitas, e exatamente por estarem sob aflição, elas com muito mais facilidade que um rico, buscavam a presença de Deus e o socorro de Deus. Foi isso que o salmista, ele entendeu, e que ele fala no Salmo de número 34, versículo 6. Você pode ouvir, Salmo 34, versículo 6, fala assim, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O salmista se refere a si mesmo como pobre homem, em outras versões como aflito. E, obviamente, ele não está falando da sua condição econômica, ele está falando da sua condição espiritual. Quem é o pobre de espírito? O pobre de espírito é um aflito, é alguém que reconhece diante de Deus a sua total falência espiritual, é alguém que reconhece diante de Deus a sua dependência, o seu estado de precariedade enquanto pecador destituído da graça e da glória de Deus e que precisa urgentemente da graça que procede da cruz do Calvário. Quem é o pobre? O pobre é esse aflito, desamparado, que reconhece a sua falência espiritual e que diz, Ai de mim, Ai de mim, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa foi a declaração de Isaías, diante do trono da glória de Deus, vendo a santidade de Deus, Isaías ele diz, Ai de mim, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, quem é o pobre de espírito? Como o próprio evangelista Mateus define, não é um pobre de qualquer classificação, é um pobre de espírito, é alguém que reconhece a sua precariedade e diante de Deus fala, ai de mim, porque tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Outro exemplo de uma experiência que ilustra esse sentimento e essa percepção da pobreza espiritual, é quando o apóstolo Paulo em Romanos 7, ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Desventurado homem que sou! O apóstolo Paulo reconhece que sem a bondade e a misericórdia do Senhor, a sua vida enquanto pecador é uma vida de inclinações baixas, de motivações sujas, de pensamentos que não são nobres, de motivações que precisam ser purificadas, de ações que frustram os seus melhores ideais ele diz, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este acabo cometendo. O pobre de espírito, ele reconhece que existe uma fissura dentro dele, que existe um desejo de querer o bem, mas não existe uma execução firme e constante para o bem. E nós, muitas vezes, nos vemos arrastados para caminhos que nós não gostaríamos de trilhar, arrastados por nossas concupiscências e cobiças. Esse é o pobre de espírito que Jesus descreve como bem-aventurado. E você talvez me pergunte, como pode ser bem-aventurado, feliz do ponto de vista de Jesus, alguém que vive num estado constante de reconhecimento do seu pecado e da sua pobreza espiritual. A resposta para isso, é que do ponto de vista do Evangelho, a pessoa feliz não é aquela que aos seus, não é aquela que aos seus próprios olhos tem uma visão muito elevada de si mesmo, não é aquela pessoa que aos seus próprios aos seus próprios olhos se considera plena e absolutamente completa e sem nenhum defeito, e alguém de quem as pessoas devem tomar grandes exemplos, porque ela está num estado de superioridade e acima das outras e olha para as outras de cima para baixo. Do ponto de vista do evangelho, a pessoa feliz é aquela que olha para si mesma e tem uma visão correta a respeito de si mesma. E qual é a visão correta que nós devemos ter a respeito de nós mesmos, do ponto de vista de Jesus de Nazaré? A visão correta que nós devemos ter sobre nós mesmos é que nós somos pecadores. Uma pessoa pode ser um grande expert, um grande engenheiro, um grande cientista, ou alguém pode ser um grande empresário, um grande coach, mas se esta pessoa não tem esse conhecimento a respeito de si mesmo, que é de que nós somos pecadores, falta o grande conhecimento sobre o qual Jesus de Nazaré, Ele disse que nós deveríamos ter. Nós podemos ter todo o conhecimento desse mundo, nós podemos ter uma mente sofisticada, uma mente científica, um pensamento progressista, libertário ou um pensamento conservador. Nós podemos ter uma moral refinada. Nós podemos ter uma espiritual, uma religiosidade do ponto de vista farisaico, de muitas práticas espirituais como o jejum, a oração e a filantropia. Mas se nós não nos reconhecermos como pecadores. Se essa não for uma compreensão que nós temos a respeito de nós mesmos, e clamando diante de Deus, Senhor tenha misericórdia de mim, seja propício a mim pecador, nós estamos ignorando uma grande verdade sobre nós. Porque a Bíblia diz que Deus nos criou num estado glorioso, nós fomos uniformizados pela beleza e pela santidade de Deus, criados a sua imagem e a sua semelhança, mas houve uma queda cósmica, houve uma queda que representou a escolha da raça humana de caminhar na sua autonomia e num estado de rebelião contra o seu Criador, o pecado original, ele é hediondo, ele é terrível, porque nós decidimos viver como se nós não dependêssemos do nosso Criador, como se nós fôssemos autônomos, como se nos bastássemos, como se não precisássemos de Deus para nos mover, respirar e existir e por causa do pecado original houve uma ruptura entre o Criador e a criatura, houve uma descontinuidade com aquela narrativa original de beleza, em um cenário de perfeição e de harmonia, e hoje, por causa do nosso pecado, nós vivemos num mundo de caos, de guerras, e as guerras começam dentro de nós, porque nós somos cobiçosos, avarentos, arrogantes, pretenciosos, idólatras, nós fabricamos ídolos, não simplesmente ídolos de madeira, de gesso, mas o dinheiro, a fama, o sucesso, o desejo pela visibilidade, pela honra, a todo custo nós queremos ser exaltados, nós queremos ser enobrecidos pelas pessoas, e aí Jesus de Nazaré, Ele vem para nós... Ele vem até os seus discípulos, e Ele diz que ao invés de buscarmos honra, nós devemos nos humilhar diante dEle, e devemos dizer, Senhor, nós somos pecadores. É isso que Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. E o pobre de espírito quem é? É alguém que reconhece diante de Deus o seu pecado. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos saber que nós somos pecadores, muitas vezes nós sabemos que somos pecadores, teoricamente, teologicamente, mas nós agis, agimos como se não fôssemos, no nosso casamento agimos como se estivéssemos certos o tempo inteiro, nunca pedimos perdão aos nossos filhos, na nossa empresa, nós nunca revisamos os nossos atos, para melhores relacionamentos, para construção de relacionamentos mais saudáveis, nós agimos como se não fôssemos cristãos, muitas vezes, nós agimos como se nós nos bastássemos, confiamos no nosso próprio mérito, na força do nosso braço, e esquecemos de agradecer a Deus, o fato de que tudo que nós temos e somos, vir dEle, e proceder dele, e logo depois, dessa bem-aventurança, vem outra, declaração de Cristo surpreendente, bem-aventurados, os que choram, primeiro voltando, para a primeira declaração de Jesus, ele fala, bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles, é o reino dos céus, Jesus, ele abre, a sessão das bem-aventuranças, a partir de uma premissa muito básica. Tudo que virá a partir da primeira bem-aventurança é uma consequência dessa primeira colocação de Jesus. Nós entramos no reino dos céus reconhecendo o nosso pecado, arrependendo dos nossos, arrependendo-nos dos nossos pecados o reino dos céus, ele não é para altivos, arrogantes, mas é para aqueles que reconhecem o seu pecado, e logo depois dessa bem-aventurança, seguindo uma sequência lógica, Jesus fala, bem-aventurados os que choram, quem é essa pessoa que chora? É a pessoa que acabou de reconhecer o seu pecado, e ela está chorando por quê? ela está chorando pelo seu pecado, esse choro sobre o qual Jesus fala, não se trata de um choro qualquer, Jesus classifica especificamente o tipo de choro que é esse, não é o choro do luto, Jesus consola o choro do luto, mas esse choro sobre o qual Jesus fala no sermão da montanha, não é o choro do luto, não é o choro porque nós perdemos o emprego, não é o choro de uma contrariedade que nós sofremos na nossa vida, de uma adversidade dura, de um deserto sofrível, de uma depressão que custa a passar, Jesus consola esses choros, mas o choro sobre o qual Jesus está falando no Sermão da Montanha, ele é bem específico, Jesus está falando que bem-aventurado é aquele que chora por causa da sua condição espiritual de pecado. O que é o pecado do ponto de vista cristão? O pecado não é meramente transgredir uma norma e um código moral. Também, mas o pecado significa não viver a vida de Deus pecado significa não viver a qualidade da vida de Deus, e a vida de Deus é uma vida de alegria, é uma vida de esperança, de paz, é uma vida na qual não existe egoísmo, mas existe altruísmo, é uma vida na qual não existe amargura, mas existe amor, a vida de Deus é uma vida de santidade, Pecar significa se afastar e romper com a vida do universo, a vida de todas as criaturas do mundo, o doador da vida de toda a criação. Deixar de compartilhar a vida de Deus e viver a qualidade de vida que Deus vive, significa viver uma vida muito mesquinha o que é o pecado? Pecado é não amar, porque Deus é definido como amor, o apóstolo João diz, Deus é amor, pecado é não amar, é ser indiferente, pecado é faltar com clemência, com misericórdia, pecado é ser arrogante, pecado é não se regozijar com a vitória do outro e se entristecer, e o nome disso é inveja, e porque o pecado é tão feio e tão distoante da qualidade de vida do próprio Deus, nós não podemos olhar para o pecado e sorrir, nós não podemos olhar para essa vida de ruptura e afastamento de Deus, de rebeldia e sorrir, é por isso que Jesus fala, bem-aventurados os que choram, Ele não fala, bem-aventurados os que riem, e de modo muito paradoxal e muito estranho e surpreendente, o John Stott ele propõe a seguinte tradução. É como se Jesus dissesse o seguinte, felizes os que choram ou felizes os infelizes. Para o nosso mundo, quem chora é infeliz. É como se Jesus dissesse, felizes são os infelizes. Felizes os que choram. Não dá para reconhecer que no mundo existe o mal, o caos, o afastamento da vida do Criador por parte da criatura e nós nos alegrarmos com isso. Quem é a pessoa que chora? É a pessoa que disse, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. É a pessoa que disse, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, é aquele que disse para Deus, seja propício a mim pecador, eu não tenho nada de mim para te oferecer, as minhas mãos estão vazias, eu não tenho nada para me recomendar diante de ti, mas me ame, por quem tu és, pela tua bondade, graça e misericórdia, porque eu não tenho nada para te oferecer, eu estou de mãos vazias, e eu choro diante de ti, eu choro a minha condição, eu choro pela minha rebeldia, eu choro pelos meus pensamentos impuros, eu choro pelas minhas ações débeis para fazer o mal, eu choro pelos meus pés que são velozes para o mal, pelas minhas mãos que praticam o que é perverso, pelos meus olhos que são altivos, pelo meu coração, que anseia e deseja os tesouros desta terra, eu choro pelos meus ouvidos, que dão ouvidos a estilos de vida que são meramente modismos, e não propostas fascinantes do Criador para mim, eu choro porque eu amo aquilo que é mal, e eu me afasto daquilo que é bom, eu faço parte de uma raça, que chama o que é bom de mal, e o que é mal de bom, que troca o amargo pelo doce, e o doce pelo amargo, eu faço parte de uma raça, que subverteu os valores de vida, e que corre simplesmente atrás de comida, de pão, de sucesso, de felicidade, a qualquer preço, a qualquer custo. Eu faço parte de uma raça que devasta o meio ambiente, que é preconceituosa com outra pessoa por causa da cor da sua pele. Eu faço parte de uma raça que inveja, que tem ciúme, que promove guerras, que constrói a bomba atômica eu preciso chorar por mim e por esse mundo, e Jesus diz, felizes os que choram, como propôs John Stott, felizes os infelizes, felizes os que choram, porque aquele que chora diante de Deus é consolado, não se trata de um choro que representa um estado de autocomiseração, não é isso, não representa um choro que torna a vida cristã algo lúgubre, sem sentido, num estado constante de falta de paz, não é isso, aquele que já chorou diante de Deus, que já derramou o seu coração como água na presença do Altíssimo, sabe o que significa aquele tipo de choro que lava a alma, chorar diante de Deus é chorar diante do Pai, é chorar diante do Consolador, e o Antigo Testamento apresenta a obra do Messias como uma obra de consolação, de consolação, o profeta Isaías, ele diz, que o Messias, haveria de consolar e curar, os quebrantados, de coração, ele haveria de trazer liberdade, aos algemados, Veste de alegria, aqueles que se cobrem de cinzas, coroa, ao invés, de pranto, a obra do Messias é obra de consolação o Espírito Santo é chamado de Paráclitos de Consolador por Jesus de Nazaré Jesus diz, é necessário que eu vá porque se eu não for não virá o outro Consolador, Paráclitos Consolador, Espírito da Consolação é o Espírito Santo que repousa dentro de nós Simão aquele que permanecia no templo, o velho, o ancião Simão, ele disse que esperava a consolação de Israel, ele esperava a consolação de Israel, porque ele sabia que a obra do Messias é obra de consolação, e que consolação é essa? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, que consolo é esse? é o perdão dos pecados, é a absolvição de culpa, é saber que o Deus que existe, não é contra você, mas é por você, é saber que o Deus que existe, Ele não tem, dedos contra você te acusando, Ele não é um acusador, um juiz contra você, um algoz, mas Ele é um Pai amoroso, a favor de nós, que nos consola, e que veio trazer absolvição de culpa, perdão de pecados, esperança, reconciliação, nos adotar na família de Deus, e nos chamar de filhos, eu e você, somos filhos de Deus, Jesus, o filho unigênito de Deus, é o primogênito da família, da família que tem muitos irmãos, ele é o nosso irmão mais velho, e fazer parte dessa família, está sob as asas de Deus, saber que nós somos filhos amados, em quem Deus tem todo o seu prazer, é absolutamente consolador, saber que Deus é o nosso amigo, é absolutamente consolador, o salmista diz, no Salmo 56, que Deus recolhe as nossas lágrimas nos seus odres, os odres eram uma espécie de recipiente de couro, que carregava azeite, vinho, água, e o salmista diz que o Senhor recolhe nos seus odres as nossas lágrimas. E que lágrima Jesus promete nas bem-aventuranças consolar a lágrima que nós choramos devido ao nosso estado como pecadores. Eu quero terminar dizendo para você, meu amado irmão, que Jesus consola essa lágrima de alguém que é humilde, quebrantado e contrito, porque ele não despreza um coração contrito, ele não está com os altivos, ele está com os humildes, e é por isso que ele diz, bem-aventurado, o pobre de espírito, porque o pobre de espírito, ele era alguém cuja alma era aflita, era alguém que reconhecia o seu estado, completo, de precariedade e vulnerabilidade e clamava por socorro, enquanto os ricos, eles consideravam-se abastados e autossuficientes, o pobre de espírito, que não era meramente uma condição econômica, mas uma condição espiritual, era a pessoa que clamava a Deus por ajuda e que pedia socorro nas suas aflições quem é o pobre de espírito é a pessoa que chora há quanto tempo nós não choramos pelos nossos pecados a gente corre atrás de prazer de diversão, de status atrás do vento atrás da vaidade do vazio do oco e nós não choramos pelo nosso pecado e não simplesmente pelo nosso, mas pelo pecado do mundo, nós somos chamados na Bíblia a chorar, por causa da corrupção política do nosso país, chorar porque nós temos um país, vivemos num país violento, com uma taxa de homicídio, absolutamente assustadora, devemos chorar, porque ainda hoje vivemos o preconceito racial, chorar porque ainda nos armamos para a guerra, chorar porque as pessoas ainda disputam com as outras e coisificam o seu semelhante em busca do dinheiro, como se o dinheiro valesse mais que uma pessoa feita em imagem e semelhança de Deus, nós devemos chorar por nós, chorar por nossa insensibilidade, chorar porque nós não choramos, chorar porque nós não nos ajoelhamos fácil, porque nós não buscamos a Deus com pressa, com urgência, bem-aventurados são os pobres de espírito, e os que choram, minha oração é para que você busque hoje, a felicidade de Jesus de Nazaré, felicidade de Jesus de Nazaré, não significa ser alguém sortudo, não significa ser alguém, que tem, uma boa sorte, que tem um estado de espírito, elevado, como dizem hoje, que tem uma boa energia, bem-aventurado, significa ser abençoado por Deus, é saber que o Deus que existe, é por nós, nos chama para o seu reino, e nos consola, e nos chama de filhos, nós somos bem-aventurados, somos abençoados, e felizes, porque Deus é por nós, vamos orar, vamos orar para Deus fazer uma obra em nossas vidas, para que nós sejamos, felizes, do ponto de vista de Jesus de Nazaré, nesse momento também, que nós iremos suplicar a Deus para aplicar essa mensagem em nossa vida, nós iremos suplicar pelos enlutados da nossa igreja, pelos enfermos, por aqueles que perderam os seus empregos, por aqueles que estão precisando de um renovo espiritual, nós iremos orar por aqueles que estão debilitados, fracos, que precisam da força e do poder de Deus, se aperfeiçoando em suas fraquezas, nesse momento está presente diante de Deus, sua dor, seu anseio, sua angústia, nesse momento, vamos orar juntos, chame sua família, curve sua cabeça, levante seu braço, como você se sentir à vontade, vamos orar juntos, em nome de Jesus, vamos orar também, pelo diácono Carlinhos, pela sua saúde, pela sua recuperação, que Deus o alcance, assim como todos os nossos irmãos, que precisam também de uma bênção, nessa área da cura, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu Santo Nome, porque Tu és um Deus bondoso, um Deus que se importa conosco, um Deus de promessas, um Deus de consolação, o Messias é um Deus que, veio para consolar que veio para reconstruir os quebrados consolar os enlutados trazer vestes de alegria aos que se cobrem de cinzas e coroa aqueles que estão pranteando nesse momento o Messias veio enviar o Espírito Santo que é consolador Consolador que mora dentro de nós Que se instalou dentro dos nossos corações O Messias consola todo aquele que pede perdão Que chora E que busca santidade E que busca ser semelhante a Deus Senhor, faça-nos semelhantes a Jesus Aperfeiçoa o nosso caráter, Senhor aperfeiçoa o nosso caráter, torna-nos semelhantes a Jesus Senhor que nós não busquemos a felicidade segundo o mundo que é uma felicidade externa estereotipada cheia de metas artificiais nós queremos a felicidade segundo Deus, nós queremos a ética de Jesus nós queremos o caráter de Jesus sim Senhor na contramão do mundo, nós queremos ser pobres de espírito, e nós queremos ser o povo que chora, queremos ser o povo que chora, assim como Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro, assim como Esdras chorou, juntamente com o seu povo, confessando o pecado de Israel, quando o povo foi para o cativeiro, nós queremos chorar pelo Brasil, nós queremos chorar Senhor pelos nossos políticos nós queremos chorar Senhor pelo nosso pecado pessoal nós queremos chorar Senhor Deus pelo racismo da nossa pátria pela violência policial nós queremos Senhor Deus chorar Senhor Deus pela violência dos nossos cidadãos nós queremos chorar Deus pelas guerras nós queremos chorar, Senhor Deus, por nossa grosseria dentro de casa, com nossos filhos e com a nossa esposa. Nós queremos chorar, porque chorar diante de Jesus é bom. Chorar diante de Jesus representa ser consolado. E, Senhor, nesse momento também, eu te peço, Senhor Deus, pelo nosso irmão Carlinhos, que o Senhor restaure a sua saúde, Senhor, o seu fôlego, que o Senhor possa tocar nele agora e recuperar, Senhor, a sua saúde em nome de Jesus. Faça por ele o que nós não podemos fazer. Toca o teu servo. Toca, Senhor, também todos que estão padecendo nesse momento, que estão enfermos, hospitalizados, ou no hospital, ou em casa, Senhor Deus. Que o Senhor, que é o um médico dos médicos, possa tocar nos nossos irmãos. Em nome de Jesus, retirar esse mal e restaurar a sua saúde. Senhor, há irmãos nossos, Senhor, que estão enlutados e nós te clamamos para que o Senhor, em nome de Cristo, enxugue as lágrimas dos enlutados que o Senhor seja consolação para essa pessoa, para esse irmão e para essa irmã, que o Senhor renove a esperança Senhor, de vida, que os olhos desses irmãos estejam postos no dia da ressurreição de Jesus quando não haverá mais pranto choro, nem lágrimas nem ranger de dentes Senhor, por favor faça isso, renova a saúde espiritual do nosso irmão e da nossa irmã, que não vive a saúde espiritual, porque não chora diante do Senhor, que o Senhor possa fazer um rio brotar do coração, um rio de lágrimas para que o Senhor console, para que o Senhor lave a alma desse irmão e dessa irmã, eu te peço que Tu faças isso Senhor, a partir de nós que estamos aqui, a partir da liderança da igreja, a partir dos diáconos, presbíteros dos seus pastores, do seu conselho que nós sejamos uma igreja quebrantada Senhor, renova a saúde espiritual e esse irmão que está debilitado agora, que precisa de renovação na sua fé, que esse irmão seja visitado por uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus nessa hora, nesse momento em nome de Jesus Senhor visita aqueles que estão desempregados, aqueles Senhor Deus que estão passando por grande dificuldade financeira, que o Senhor abra as janelas dos céus, que o Senhor entre com provisão, nós te suplicamos Senhor, Tu és o nosso Deus, visita a Tua igreja nessa hora, que cada pedido que foi agora suplicado diante de ti na casa do nosso irmão e da nossa irmã, seja respondido pelo Senhor, em nome de Jesus, esse é o nosso clamor em nome de Jesus amém Senhor